0: en esta emisión de hoy vamos a terminar lo primero de todo con estos ejercicios espirituales para luego dar paso a otros escritos de nuestra querida Santa. Escribe Eddie Stein lo siguiente. Escrúpulos. Impropiamente tener algo por pecado no siéndolo, o no poder llegar a ninguna decisión. En sentido propio. Preocupación de que algo no esté en orden, quizás en el pasado. Huida ante una confesión general a otra. Con frecuencia es consecuencia de una conciencia supersensible. Cuando se conoce la situación y humildemente se acepta, se apoya en el confesor y le obedece. Puede servirle de purificación. El enemigo intenta avillanar la conciencia o hacerla extremadamente sensible. Entonces tiene que ir por el camino contrario. Una forma de ataque. Sospechar de los motivos propios después de una decisión. En semejante caso, decir con San Bernardo, no he comenzado por causa tuya, tampoco por tu causa voy a desistir. Meditación de la pasión bajo tres puntos de vista, abandono de su propio pueblo, Anás y Caifás, las dos sesiones del juicio, condena, por la confesión de su mesianidad abandono de los paganos le arrastran metiéndole en lo político en la acusación enviándolo a los paganos en la condena para asegurar el propio poder rechazo de los judíos de los paganos de la especie humana a través de la ignominia de la cruz abandono del padre separación de los prójimos va hasta las últimas consecuencias del pecado la noche ante la cual los mayores santos han llegado a sentir algo y se sentían perdidos de ahí surge después la iglesia como esposa sin mácula imploramos con la oración al sagrado corazón de Jesús que descienda su sangre como baño de redención y bautismo Nuestra Señora en el Viernes Santo y el Sábado Santo. María siempre ha sufrido bajo la separación de su hijo. En Caná se acentuaba esa separación y ahora de nuevo en la cruz. A gusto le hubiera ella seguido a todas partes como otras mujeres, pero no era su vocación. Solo en la pasión tenía que estar cerca. Ella es la primera en ver el costado abierto y venerar el corazón de Jesús. En el nacimiento de la cabeza de la iglesia, ella no sufrió dolores. Pero ahora, cuando se convierte en madre de los miembros, ella grita de dolor. Con todo, ella es la mujer fuerte. Apoyo en las demás mujeres, de los apóstoles especialmente de Juan le es confiado como hijo ponen el cadáver en su regazo en la noche ella gustó con todos los sentidos de la dulzura del niño ahora ve el cuerpo muerto la boca inmudecida pero el aroma del sacrificio asciende y en la amargura del dolor ella se siente que la amargura del pecado está superada ella sostiene a Dios en sus brazos pero es un cuerpo muerto Dios está muerto entonces le quitan el santo cuerpo y le colocan en la sepultura ella se queda sola la imagen de la iglesia viuda la noche es oscura y solitaria pero irrumpe una nueva luz de nuevo ella oye las voces de los ángeles del sepulcro sale un aroma como la inmortalidad ella siente una dulzura nunca conocida y entonces aparece ante ella el resucitado. Ella le puede abrazar y oye el Regina Cheli, Letare de Los Ángeles. Y llegamos así al último día de estos ejercicios espirituales. Edith Stein escribe lo siguiente. Normas para sentir con la Iglesia. Esta es la esposa de Cristo. Nosotros por medio de ella. Madre que siempre genera nuevos miembros de Cristo. Nosotros producimos frutos por medio de ellos. Santa y luchadora. Debemos alabar los sacramentos y su frecuente recepción que no era usual en tiempo de San Ignacio y por ella se fomentaron en la orden Frente a la actual aspiración contraria está también la confesión frecuente la preparación sacramental para la Santa Comunión que no se ha de valorar menos por esta razón Las órdenes y los votos religiosos que no son violencia sino alta libertad, los santos, los sacramentales, todas las ordenanzas de la Iglesia, su ayunos y su penitencia, la hermosura de su Iglesia y de su servicio litúrgico. Debemos evitar de canonizar a los vivos y equiparar a los grandes santos. Utilización de los santos padres contra la escolástica en los temas de la predestinación y las obras de la libertad y de la gracia. Aparición del resucitado ante las mujeres. María Magdalena aparece como cabecilla, no idéntica con la pecadora, tampoco con María de Betania, sino que se trata de la que fueron arrojados siete demonios. María Falta y María de Betania también, porque ella... Ya había ungido a Cristo En ello todavía hay mucho afecto natural Falta la fe en la resurrección Preocupación por la piedra Todavía después del anuncio del ángel Dudan y no se atreven a ir inmediatamente a los apóstoles Solo María Magdalena lo hace Pero se vuelve de nuevo Ella solo siente impulso de estar con el Señor No repara en los ángeles Tampoco después de que le habían hablado. El Señor se da a conocer con su llamada. Pero no le tangere, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. El tiempo de la feliz contemplación no ha llegado todavía. Ella tiene que ser una apóstol, la apóstol de los apóstoles. Por eso se dice el credo en su misa. También las otras mujeres solo llegan a la fe después de la aparición. Ahora corren ellas a los apóstoles, pero no encuentran ninguna fe. Quizás Pedro y Juan ya están en camino, de forma que falta la dirección que debe venir de la fe y del amor. En el lago de Tiberias, Juan añadió el último capítulo. El penúltimo muestra un posible final, porque se ha extendido el rumor de que él no había de morir. Él era el único apóstol que todavía quedaba y ciertamente con sus muchos años todavía bastante juvenil. Así cuenta él, de nuevo, todo el desarrollo. Ellos habían ido a Galilea, según la indicación del Señor. Habían retomado su antiguo oficio. Ciertamente recordaban su noviciado en Galilea, los milagros en el lago y todo lo que entre tanto había pasado. Ellos no han pescado nada, cuando Jesús no estaba con ellos, y tampoco pueden hacer nada como pescadores de hombres pues se hayan algo contrariados. Y así llegamos al final de estos ejercicios espirituales con fecha de 11 de septiembre de 1941. Los apóstoles ven al Señor en la orilla. Él los llama hijos. Esto les parecía algo raro de parte de un extraño. Ellos le contestan con un lacónico no. Sin embargo, siguiendo su mandato, echan las redes. Los 153 peces se entienden usualmente como número genérico de los peces cogidos en la red de la iglesia. Juan reconoce al Señor. Pedro olvida a sus compañeros. Su oficio de cabecilla, los peces, solo quiere ir al Señor. Luego Pedro recibe la tarea pastoral que le fue anunciado en Cesarea de Filipo. El armamento necesario para ello es el amor. El premio del amor será la participación en los sufrimientos. En su nueva tarea pastoral, Pedro pregunta por Juan, pero el Señor le amonesta. Quizás no necesita el martirio. Él confiesa la verdad de sus testimonios. Si él quisiera narrar todo lo que Jesús había realizado, no podrían caber los libros en el mundo. Nosotros queremos seguirle en el martirio sangriento, en el martirio de la virginidad. y sobre el amor. Con la oración al Espíritu Santo, el amor derramado en nuestros corazones, hemos comenzado los ejercicios. Se nos ha acompañado y debe dominar también al final. San Agustín dice, el que tiene amor y nada más, tiene todo. El que tiene todo, pero no el amor, no tiene nada. El que ama, Quiere regalar algo al amado, como muestra de que Él quiere entregarse. Dios nos, da... Dios nos ha llenado con sus dones. Nos ha dado dones de la naturaleza y de gracia a su Hijo. Por ello tenemos que entregarnos a Él. El amante quiere estar cerca del amado. Él nos es cercano en todos sus dones. Él mismo ha venido para habitar entre nosotros. Con Él, el Padre y el Espíritu Santo, en quien siendo consagrados por Cristo, éste quiere regalarnos de nuevo al Padre. Es ya un signo de amor cuando demos a alguien algo que no hemos hecho nosotros mismos. Dios ha creado todos los bienes. Ciertamente es una prueba de amor estar cerca del amado también sin estar trabajando por él. Dios obra siempre en nosotros y por nosotros. Nosotros damos a gusto dones que sirvan para ser recordados. Por eso procuran una foto nuestra. Dios ha impreso su imagen en todos los dones, ante todo en nuestra alma. Con esta imagen surcipe domine.
1: Descansa, mi homo, coincide. But if the
0: Y vamos a comenzar ahora otro nuevo escrito titulado Diversos apuntes. En este título hay temas muy variados y recogidos en un pequeño cuaderno que está sin paginar. Tiene unas 82 páginas escritas. Se trata de resúmenes de conferencias y de libros, artículos leídos por ella. Es de notar que este cuaderno corresponde a la época anterior a su entrada en el Carmelo de Colonia. Esto es posible entre los años 1929 y 1930. Escribe Eddie Stein lo siguiente. Sobre la vida espiritual benedictina 3 de julio de 1929 San Benito busca en primer lugar el camino de la perfección para sí mismo seguir la vocación originaria cumplir la voluntad de Dios cantar la alabanza de Dios vivir uno mismo con disciplina para poder cumplir esa tarea y al revés en cuanto se lleva a cabo hace el hombre más libre de sí mismo y da paz la regla muestra el camino deben ser lugares fijos donde por medio de una vida ordenada y la obediencia aprende paso a paso a hacer la voluntad de Dios y a alabarle como es debido estos lugares son refugio de los que buscan la paz y por ello un poder no buscado Después de la primera dispersión, se refugió en Roma y fue enviado, después del decaimiento interior y de la represión externa, ahora nuevo florecimiento. Envío al nuevo mundo pagano, pero de nuevo como lugares de paz que no se orientan polémicamente a este mundo. 4 de julio. ¿Por qué la obra de Dios? Es la respuesta más sublime que puede dar el hombre en su caminar hacia el cielo. Alabanza de Dios en cantos de alabanza del Espíritu Santo. Memoria del Dios sacrificado. Sacrificio. La entrega a Dios solo puede ser agradable, unida al sacrificio de Cristo. Así la misa y el breviario pertenecen íntimamente. Cómo se realiza debidamente, con entendimiento, penetrar en el texto mismo y estudio histórico-dogmático, correspondiente convenio, disciplina corporal y psíquica. Día 5 de julio, según postura y movimientos, no sólo las palabras sino también los tonos, el lenguaje del Espíritu Santo, misa solemne. Estar atento interiormente. Libertad de todo lo demás. No preocuparse de negocios terrenos. Esto solo es posible en una confianza incondicional. Dios se preocupa de todo para mí. Facilitado por la obediencia que quita en gran medida la responsabilidad. Efectos. Vida con la iglesia. Sumersión de la vida propia en la vida del Cristo histórico y místico, con ello libertad frente a la vida propia, cargarse de negocios cuyo yugo de Cristo y por ello mismo como carga ligera, pero porque, como es querido por Dios, lo lleva con celo y alegría para Él. Inserción en la vida celestial, en la terrena con toda naturalidad, porque está lleno de esa vida. Así, involuntario, pero también apostolado libre, porque el amor de Cristo le impulsa a ganar cuantas más almas para el cuerpo místico. Día 6 de julio. El descargo de la responsabilidad a causa de la obediencia tiene como consecuencia una mayor carga del abad, con la preocupación por el correspondiente cuidado del oficio divino, con la preocupación por lo asunto externo del convento, con la preocupación de las almas. De ahí surge para el monje la obligación de la obediencia alegre, del agradecimiento y del amor, y de la colaboración por medio de la oración. Día 7 de julio. ¿En qué medida es posible realizar la vida benedictina en el mundo? Viviendo la vida de la Iglesia por medio de la Santa Misa y el Breviario, participando cuantas veces se pueda en la solemne alabanza de una comunidad conventual y de esta base emprender el trabajo diario, aprender la discreción que significa algo muy individual, en la Escuela del Salvador Eucarístico. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.